0: Agora todo mundo bonitinho. E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. área. Aqui é Amanda Costa. E eu, Anderson Baz. Achavam,
1: Achavam que tinham que se livrado de mim, mim, mas nós éramos sementes.
0: Eram <risos> adoro. Acho que não é
1: assim a frase. É mais né? ou menos isso. É, né? Acharam
0: que iam me enterrar, mas não sabiam <risos> ah, que eu era semente.
1: <risos> eu era semente. Tô aqui de volta é. nesse podcast. Você é. acha que...
0: Tava todo mundo com saudade de você, Anderson Bars. Tô por
1: aqui. É e isso? E não saio até as minhas próximas férias. Nas férias eu saio de volta.
0: Ah, tá. E alguns projetos, <risos> né? Você sempre abandona a gente. Ele abandona, né? Coloquem aí seus comentários pedindo pra que Anderson Bars não nos abandone. Vamos que vamos. Estamos com a temporada como fazer tudo diferente em 2023 tudo. no ar tudo 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 e no episódio de hoje, hoje calma E no episódio de hoje você vai aprender
1: como você faz para gravar um podcast sem derrubar todo o estúdio né? então quer mais dicas a respeito disso né continua com a gente
0: eu acho que você tá procrastinando para começar, Anderson Bar.
1: Ai, será que tô?
0: <risos> Bora nesse terceiro episódio falar de sobrecarga de trabalho e procrastinação. Estamos começando! 43% dos trabalhadores brasileiros alegam estar com sobrecarga de trabalho, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Anderson Bars, isso procede, 43% é quase metade da classe trabalhadora.
1: Olha, Amanda, para começar aqui esse nosso bate-papo, e assim coisa de quem sofre desse mal, tá? Como é que é lugar de fala, né? Você tem lugar de Eu fala em sobrecarga de trabalho? Completo lugar de fala nesse negócio. Para dizer inclusive o seguinte, que tem uma diferença entre sobrecarga e sensação de sobrecarga. Então, essa pesquisa, obviamente, aqui eu não estou querendo refutar os dados, dados são dados, mas ela colhe uma opinião das pessoas, sem, né, ali muitas vezes entrar no detalhe do que significa a sobrecarga. Quantas vezes eu, né, aqui, nas minhas rotinas, inclusive, meu Deus, tem um monte de coisa para fazer, meu Deus, não vou dar conta, meu Deus, quanta coisa. E aí, depois de algum tempo sofrendo em vão, né, dando voltas atrás do meu próprio rabo, sem saber o que eu ia fazer, eu falo comigo mesmo, calma. Espera, vamos organizar a vida? O que, que é tudo isso? O que, que é toda essa sobrecarga? Vamos começar né, a colocar isso no papel? O que, que é prioritário? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu posso delegar? E qual é a minha surpresa toda vez que eu faço esse processo, Amanda Costa? Você chega à conclusão de que nem era tanta coisa assim? Que nem era tanta coisa assim, mas eu tinha essa sensação e eu estava de verdade desesperado. Eu,
0: era real, eu tava sentindo. A né? sensação era real, né? Mas a, o fato não era real. Exatamente. Né? Você aí que tem síndrome do pânico, a terapeuta me explica sempre. Amanda, é diferente o seu pensamento do fato, né? Então, a, a mesma coisa. É diferente a realidade do pensamento. Então, na síndrome do pânico, a gente tem certeza de que vai morrer. Uhum. E tanta certeza que a gente começa a ter alguns sintomas, né? Como taquicardia, falta de ar, enfim. A vista, né? Até chegar,
1: como é que, é da que chama? Da
0: tontura, escurecimento da Isso. vista. Então você tem sintomas, os sintomas são reais. São
1: físicos, né? São, são fisiológicos. São físicos, né? são
0: fisiológicos, são reais, mas a causa desses sintomas não, não é algo que está na realidade. É algo que está apenas no pensamento. Então, da mesma forma, a sobrecarga, na sua opinião, ela pode estar apenas no pensamento e não na realidade?
1: É, não é nem opinião, pelo menos para mim é fato, viu Amanda? Porque assim, eu já, eu já já existiram situações muitas, inúmeras vezes de eu estar completamente organizado e de fato eu estar sobrecarregado de ter realmente muita coisa. De, ó oh, meu Deus, algum prato vai cair e caiu mesmo, porque putz, não ia caber. Mas eu diria, e assim, números, né, by fontes da minha cabeça com base na minha experiência e minha vivência. Eu acho que isso foi realidade 50% das vezes. Nos outros 50% de vezes que eu sofri por conta desse tema, eu estava sofrendo em vão, em vão, Amanda. Sabe, era parar para fazer uma simples organização, entender o que dependia de mim, o que não dependia, e aquilo já me aliviava. E muitas vezes, né, isso está correlacionado com procrastinação. Porque a procrastinação né, é você ficar adiando alguma coisa que você
0: poderia fazer, certo? Procrastinar vem do latim. Ah, você roubou meu papel. <risos> ah, sou eu que faço isso, pô. Ah, mas eu adoro também. Roubei seu papel. Vem de procrastinatus. Pro, né? Que vem antes, uhum. na frente de crastinatus. Que é amanhã. Ou seja, deixar pra depois. Né? Deixar para amanhã o que você pode fazer hoje.
1: E olha como essas coisas estão conectadas, né? Porque às vezes sua mente está tão desorganizada e você acha que você não vai dar conta. E aí você fala, ah, quer saber? Vou fazer alguma coisa pra dar uma aliviada aqui na minha mente e depois eu volto pra isso, eu cansei de fazer isso já em alguns momentos eu achando, na real mesmo que, que assim, tava tudo uma bagunça, tava tudo uma confusão, falou, putz, vou parar vou fazer alguma coisa pessoal vou ver uma viagem vou, vou, vou fazer qualquer outra coisa e depois eu volto pra isso mas no final das contas eu tava procrastinando porque se eu tivesse já, né, me organizado e começado a dar conta daquilo que eu precisava fazer, eu ia ter sofrido muitas, muito menos, eu quero te Fazer uma pergunta aqui, Amanda, para ver se você já passou por esse tipo de situação. Às vezes, você já ficou olhando para uma situação e ficou pensando assim, você com você mesma: Nossa, que negócio complexo, puxa, como é que eu vou fazer? Nossa, depois eu faço, puxa, eu vou precisar de muito tempo para fazer isso. E aí o tempo apertou, o prazo chegou e aquele negócio que você estava sofrendo para entregar, você fez em 15 minutos?
0: Isso acontece mais com você. Com você não acontece, não? Comigo <risos> <Nem> acontece. <risos> Com você, você é mestre ah, nisso. Ah, acontece, né? gente. Mas eu, eu acho que eu tenho um pouco mais de medo da, do, do deixar pro, pro muito perto da entrega. E acho que esse medo me protege um pouco mais. Mas sim, procrastino. Eu procrastino, tu procrastinas. Nós procrastinamos. <risos> Agora, você sabe que a procrastinação pode não ser de toda mal?
1: Hum... Será? Eu fico me punindo aqui, viu? Por, pois... ser, por ser um, um, um procrastinador é, que eu não gostaria de ser em algumas coisas.
0: É, mas só que a gente vai trazer alguém que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais de um jeito diferente essa tal procrastinação. Vem que vem, Lacana Botafogo, psicóloga, né? Autora de um produto em uma das nossas empresas, do nosso grupo, que é o Armazém. E o produto se chama Namastreta, né? Lacana, que fala sobre ansiedade. Procrastinação, perfeccionismo Fala sobre estresse E como tudo isso afeta o nosso desempenho profissional Vem que vem, Lacana Botafogo para falar com a gente um pouquinho Sobre ajuda, o seu ajuda. ponto de vista Sobre procrastinação Explica pro Andy Que pode não ser de todo ruim Me convença
1: Tem um projeto na minha empresa Que faz cinco anos que eu não entrego minha chefe falou que é porque eu fico procrastinando. Aí eu fui pesquisar pra ver o que, que era isso, né? Eu descobri que é porque eu tenho medo das críticas. Então eu fico enrolando pra evitar lidar com aquilo que pra mim é muito difícil. Não achei tão ruim, porque é uma forma de eu me preservar e me proteger. Claro que eu não tô entregando projetos isso pode me prejudicar em algum momento. Mas o objetivo final é sempre se preservar. Porque a cabeça da gente é muito crítica, é muito exigente, né?
0: Mas semana que vem, se eu não entregar, ela vai me demitir.
1: E aí, gente, eu, eu tava lendo lá que bateu um tal de sistema de alerta, que parece que... Ele... Um monte de hormônio, a gente fica meio agitado. E acaba fazendo. Aí eu fiz. Ficou perfeito. Mas eu terminei. Será que eu vou ser
0: demitida semana que vem? Ai, gente... <risos> Ah, é. perfeita, Lacana Botafogo, que honra te receber no podcast Caos Corporativo. Volte mais vezes. Leve Lacana Botafogo para sua empresa, para conversar com a sua turma, com a sua equipe sobre saúde mental. Viu só que ela trouxe a explicação para o que acontece com você? a procrastinação
1: você? É, uma, é um mecanismo de defesa, né? Segundo
0: Exatamente. Ela. E você viu por que é que você entrega na última hora um tal de sistema de alerta. Viu agora como é que funciona a mecânica deste cérebro... Genial aqui na pra minha mim, frente? isso tinha um outro nome. Quando a água...
1: É... <risos> Ou então, sabe... É, inspiração... Inspiração de último minuto. Sabe como é que é? Porque de verdade... E, e tem uma parte do que ela falou que, com a qual eu me identifico muito. Às vezes eu estou né, ali idealizando, porque às vezes que eu mais tenho essa sensação né, de que estou procrastinando é quando eu estou fazendo uma coisa complexa e eu quero fazer aquele negócio na perfeição. E às vezes eu começo a fazer que não está saindo como, como eu quero. E eu falo, puxa, não estou conseguindo, nossa, mas não está no estado da arte que eu gostaria que, que tivesse. Não está, não está, não está. Aí chega né, os 45 do segundo tempo e aí vem um negócio que eu costumo chamar, né que é, que é a pressão dos 45 do segundo tempo, aí você
0: vai lá e faz, né sim, e você sabe que eu, inclusive escrevi um artigo essa semana pra próxima edição da revista caótica, que, que saem coloquei... pra já gerar compromisso, ah, sabe? antes do carnaval tá na sua mão antes do carnaval tá na sua mão quinta edição da revista caótica e o meu artigo, já vou dar spoiler aqui, eu coloquei o título de feito é melhor do que perfeito porque você viu que ela falou também da questão do perfeccionismo, a gente não imagina e não faz essa correlação, mas a procrastinação está relacionada ao perfeccionismo, eu tinha um professor de técnicas de redação para TV era meu professor preferido não só por causa da matéria, mas porque era realmente um dos nossos melhores professores e, e ele sacava muito, assim, é muito sábio, a gente começava a demorar para entregar os textos e ele falava assim, você não tá me entregando porque você é, está esperando fazer o melhor texto da sua vida, saiba que esse momento mágico não chega nunca, uhum. né é por isso que não chega esse momento de, da inspiração divina, ele nunca chega, então o feito é melhor do que o perfeito e a procrastinação Sim, está relacionada a esse instinto de preservação Poxa vida, eu não estou no meu melhor Eu vou esperar eu estar tá melhor Para eu poder fazer isso Para eu entregar algo melhor Aí eu não entrego nunca é O que, que é pior?
1: É não entregar, com certeza, né? Não entregar é muito pior, né? Sabe que muitas vezes O que nos ajuda É a gente trabalhar aqui no ambiente de consultoria Em que os nossos prazos né, E os nossos projetos Têm é, datas fatais Então, assim numa, numa empresa, eu penso que isso pode ser uma crise ainda maior, sabia? Porque muitas vezes numa empresa, num projeto, acontece do, daquele projeto ser importante, mas você ter flexibilidade de data de, de entrega que a gente não tem. Então, invariavelmente, vai chegar num ponto em que a procrastinação, quer ela, ela, ela queira ou não, ela não vai mais poder existir. Mas pensa como, como isso é complexo num ambiente em que talvez não exista, sabe? Essa pressão tão excessiva por prazo quanto a gente tem aqui.
0: Então você tá defendendo os prazos.
1: Com certeza prazo é bom. que a gente tem que ter prazo pra tudo, né? A gente precisa de metas e de prazos na nossa vida. Às vezes pode parecer, né, é, meu, um negócio meio chato e não sei o quê, mas esse foi um dos meus mecanismos de defesa em relação à procrastinação. Eu me comprometo com data. Então, eu não vou furar ou eu vou ter que renegociar porque aconteceu alguma coisa realmente né, imprevista, mas uma das maneiras, e aí já fica até uma dica né, para você aí que tem alguma situação de procrastinação, eu me comprometo publicamente com data, vou entregar em tal período. Entrego em tal período Então eu sempre costumo já né, me deixar amarrado em todas as pontas Porque isso acaba sendo um instrumento de pressão, sabe? Porque se for só com você mesmo o compromisso
0: Talvez você não cumpra Você talvez vê como a gente não. não se valoriza, né? Talvez não Isso, isso é falta de auto-amor Você vê? que Isso que você acabou de falar Eu me comprometo publicamente Como se o medo do julgamento das pessoas com as quais você se comprometeu Fosse mais importante do que o compromisso consigo mesmo Vou dar um exemplo Coisa simples,
1: tá? Do dia a dia. É, eu tô aqui há meses pra fazer um check-up. Né? Putz, vai lá, tirar né, sangue, ver como é que tá, né? As hemoglobinas, as células também, <risos> sabe como é que é? Coisa simples. Que precisa. Que precisa, que é fundamental e que sim, quer queira, quer não, tá acima de qualquer outra coisa que a gente faz. Eu fiquei meses, ai, porque tem que ir no médico, que tem que ir na consulta, nossa, mas eu não tenho tempo, né, não tenho tempo, gente, aí, outro dia, né, a Débora, minha esposa, me provocou, mas, gente, porque... Anderson, como que você, você não vai lá e faz uma teleconsulta em cinco minutos você resolve isso? Ai, mas a teleconsulta é tão complicado. Aí um belo dia eu tomei vergonha na cara. Fica muito maior na cabeça da gente, Fica. né? Do
0: que é de verdade. Fica.
1: Aí eu peguei o telefone e fiz a teleconsulta, abri, abri lá o, o aplicativo em cinco minutos o médico... Como é que eu posso te ajudar hoje, Anderson? Oi, me dá tudo que é exame para um, um check-up, por favor? Tá no seu e-mail. Levou dois minutos, Amanda. Nossa... Agora, eu tô com um e-mail com as guias aqui pra marcar. <risos> e
0: tá procrastinando fazer.
1: <risos> e ainda não quis. Mas, mas agora
0: você se comprometeu publicamente? Isso,
1: me comprometi. <risos> Verdade.
0: Eu separei algumas dicas aqui pra gente evitar essa malfadada procrastinação, Anderson. Eu, eu tô num episódio que eu tô me sentindo tão confortável. Tá quase. Tá quase uma sessão
1: terapêutica, né? <risos> Eu espero que você se identifique, viu, aqui Anderson com as minhas Bass. vulnerabilidades, viu, caro uh, ouvinte? Nós.
0: <risos> todos nós. Eu pro... Sabe o que eu tô procrastinando agora? Hum. Minha, minha mais recente procrastinação? Arrumar as caixas de mudança, porque eu vou me mudar. Meu Deus, que negócio chato, né? Porque você tem que mexer em coisa antiga, você tem que jogar coisa fora, você tem que desapegar. E eu tô procrastinando. Aí hoje eu não consigo, mentira, eu conseguiria. Pois é. E agora, gente? Aí eu tava conversando com uma amigona minha, minha irmã mesmo. Falei assim, ah, eu tô tal, não posso sair, não posso fazer nada porque eu tenho que arrumar mudança. Não tem problema, eu vou te ajudar. Falei, eita, isso aqui é amiga, né? Falei, mas você vem aqui me ajudar a encaixotar as coisas? Vou, posso ir quinta-feira à noite. Amanhã.
1: Agora você vai ter que fazer, não tem jeito. Agora gente. eu vou ter que você fazer. Você se comprometeu, você estabeleceu <risos> o prazo, gerou compromisso, você tá vê? vendo?
0: Mas isso aqui é amiga, né? Oh, é. Isso que é amiga. E no final das contas, talvez ela nem ajude tanto, né? <risos> Só o vão... medo de chegar é, a amiga, é, ela já é, vai encaixotar é, é. tudo.
1: Vocês vão tomar umas, né, uns negocinhos, junta lá e tal, você vai fazer o trabalho, mas ela foi um mecanismo de pressão, né? Mas
0: olha que legal, mas isso é isso, isso é ter amiga, né? Isso é ter amizade, é muito importante. Ô, ô Amanda,
1: só uma cobrança antes de você continuar nas dicas, né? A respeito disso, que agora me veio aqui o insight, que tá muito relacionado com o que a gente tá falando. Quantas vezes te cobraram de escrever um livro? Me cobram isso? Do cliente me cobra Eu te a, cobro. Você me cobra <risos> O mundo me cobra E por que que não acontece? Porque esse prazo ele tá comprometido só comigo Porque eu acho que eu nunca tô no estado da arte que eu deveria estar, tá, né? Olha aí um belo exemplo, É né?
0: isso Por que que você não se compromete publicamente, além de fazer o check-up, também a escrever seu livro? Eu vou me este comprometer no próximo ano de 2023 Isso,
1: no próximo eu falo Ah, não calma. vai se
0: comprometer <risos> Muito bem, vamos lá, gente Dividir um grande objetivo em pequenas metas Então, que nem eu Um capítulo por vez, exatamente. ó um Exatamente, é, exatamente Você não vai escrever um livro Ninguém sente e escreve o livro A gente escreve um capítulo, a gente escreve uma página Ou, ah, arrumar a mudança Não, arrumar este armário Depois o outro armário né Então é uma dica legal Não, E
1: traz alívio mental isso, inclusive Sim, né, Porque você Deus. tem
0: uma sensação, pequenas sensações de vitória uhum. E isso inclusive anima Nossos neurotransmissores Completamente né? então completamente. Faz todo sentido, parece bobagem Mas na prática faz muito sentido Organizar as distrações Então usar lá o modo foco do celular ou o um modo, tem um outro nome também é,
1: no Instagram inclusive, sabe o que, que eu fiz? ele bloqueia o meu acesso se eu passo de 10 minutos eu coloquei lá alguma configuração, que agora eu não sei nem tirar e às vezes eu fico até com raiva <risos>
0: você queria ficar mais um pouquinho é, e não deixa? tava mó
1: legal, que eu tava lendo lá, tava vendo alguma coisa e ele mas fecha ele na tua fecha cara? fecha na minha cara
0: que legal isso
1: está, não está na hora da pausa? Né? Ele fala e bloqueia sem, e aquilo... sem a menor
0: educação. Sem a menor fecha. educação, que se
1: lasque você. <risos>
0: fecha, fica preta a tela... Que legal isso. Mas é. foi uma maneira que eu achei de, Ótima dica. de conseguir, né? Ótima dica. Organizar as distrações. Acha esse recurso aí que o Anderson falou. Depois de 10 minutos, sai fora. Rede social fecha no meio da sua cara.
1: Tira as notificações do Zé Ah, né?
0: pelo amor de Deus, eu não tenho notificação. Não tenho. E eu vou te falar, depois que eu comecei a mexer menos em redes sociais e olha que né, é nosso trabalho. Nossa, como eu estou rendendo mais no trabalho. Muito mais. Porque se a gente posta alguma coisa, depois a gente fica voltando Cê pra ver fica como tá a né? é, Você fica biscoitinho. querendo
1: biscoitinho, né? Você fica querendo biscoitinho, né?
0: Você volta pra ver como tá a repercussão Pra ver se tem algum hater Comentando pra você responder Você passa raiva, você fica feliz Enfim, sempre a emoção né? A gente subestima a importância Da emoção, inclusive no trabalho Mas olha só como ela tá presente Em tantos momentos da nossa vida, né Então, por exemplo, a gente busca As redes sociais porque a gente tá em busca de emoção É, né? com certeza, Ou é alegria, né? ou é um envolvimento vaidade. Em uma história, vaidade Sempre o ser humano e a emoção, né? Identifique o que te trava. Então, vê se se tá rolando essa procrastinação, se é medo, né, da avaliação de alguém Se é insatisfação Ou se de verdade Você, às vezes, aquela, aquela meta Aquele projeto, aquela entrega Está aquém do que você pode E, às vezes, isso é um fato Então, admitir isso também é o caso Então, o que, que eu preciso? Eu preciso me preparar melhor Para poder realizar essa atividade? Então, ok, então eu vou dar um passo atrás Eu preciso me qualificar, eu preciso ler um livro Eu preciso fazer um curso Ou eu preciso informar quem me demandou Que eu não estou pronta para fazer aquela atividade eu e sabe de
1: uma coisa que me vem à mente nessa hora, Amanda? Pedir ajuda. Cara, eu já trabalhei com tanto profissional, é né, porque esse tipo de coisa a gente aprende a fazer. Se organizar, né? É, quebrar o projeto tão grande em coisas menores. Isso a gente aprende a fazer, é, da nossa, né, é do nosso grande senioridade. Mas sabe uma coisa que eu já vivi muitas vezes? Das pessoas primeiro deixarem explodir pra depois vir falar que não deu. Olha que coisa louca, né? Não, é ruim, todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. Então é assim, você já tá vendo que o negócio tá complexo? Cara, divide isso com quem você puder dividir. Pede ajuda.
0: Pede ajuda sem medo, né? Sem medo,
1: né? Ó, oh, não tô conseguindo, ó, oh, não vai dar. Óbvio, né? De sugestão. É, porque também tem gente que gosta também só, só de levar... Só fábrica de problema levar não leva problema, sugestão, né? É, então é. é assim... Ó, desse jeito não vai dar. Por que a gente não pode fazer desse ou daquele jeito? Mas compartilha, né? que às vezes... eu Já, conto, já aconteceu comigo várias vezes. De levar um problema para o meu chefe, né? Na época em que eu trabalhava em organizações. E na medida que eu estava explicando o problema para ele... A solução já ia se desenhando na minha cabeça. Às vezes eu acabava de falar... Terapia, você é. usava o seu líder como terapeuta Exato, e aí eu acabava de falar tá, ah, não, mas não preciso de nada
0: de você não então, Tchau, okay, obrigada tchau. por me ouvir Às vezes essa é a função do é. líder, é. né? Exato Anderson, você sabia que 10 mil pessoas morrem por ano no Japão Por sobrecarga de trabalho e lá isso tem até um nome Como é que é? Chama-se
1: Karoshi Eu que não quero saber dessa história de Karoshi, eu hein? Morrer de trabalhar.
0: Morrer de <risos> trabalhar. <risos> Morrer. Eles Não, foram bicho, literais, né? Literal, bicho. O cara morre de trabalhar. né? Agora, em contraposição, a gente tem um dado do professor José Pastore, que aliás foi seu professor, né? Foi.
1: Foi meu professor, sim. Na época de FIA.
0: Ele é da FEA. Né, da USP, e ele tem um dado que ele fala, que é muito interessante, viu Anderson? trabalhador brasileiro leva uma hora para fazer o mesmo produto ou serviço que um norte-americano consegue fazer em 15 minutos e que um alemão ou um coreano consegue fazer em 20 minutos. E aí a gente Toma, ouve Anderson. esse dado e, e o fala, que a gente acha? O
1: que a gente pensa né de maneira imediata... Ai, brasileiro, bando de preguiçoso. Não é, não é o que a gente pensa? É.
0: É, é meio automático pensar isso, mas é injusto, né? É
1: completamente injusto. Ponto número um aqui, né? Eu, eu acredito que esse dado é verdade e esse reflexo de produtividade ele tem a ver com outras coisas, não só com a vontade de executar o trabalho. Ele tem a ver, inclusive, com acesso à tecnologia, meio recurso, né? Porque quando a gente vai para o cenário americano e para o cenário europeu, Muitas vezes a gente está falando de organizações Que estão muito mais preparadas Inclusive tecnologicamente para que as pessoas Desempenhem as suas funções né? Não é só uma vontade de querer ou não Fazer o trabalho, né? por isso que a gente ainda é Um país em desenvolvimento
0: né? Exatamente, é isso mesmo Matou tua charada, Andy Então o que o professor José Pastore traz é isso né? O atraso no acesso à tecnologia A burocracia E a falta de desenvolvimento De competências Então isso é muito importante, é por isso que aqui na Escola do caos a gente desenvolve as competências nas pessoas. Ô, Amanda. Soft Skills e hard, hard Skills.
1: Prim, pim, pim. pim <risos> merchan. Né? Merchan no mesmo podcast. Agora, que a é, gente, brasileiro, Gosta de um papinho, de uma hora, de um café De fazer um approach né, com os colegas Isso a gente gosta, vai Isso
0: ficou tão prejudicado durante a pandemia, né? Ficou, Todo meu mundo Deus foi arremessado para casa <risos> Zerou papinho, zerou cafezinho Nossa. Uma e reunião pessoas, colada na outra E né,
1: trabalhavam efetivamente toda a carga E a gente viu que deu Burnout, né? Coisa toda mas Deu as empresas, um
0: pré-caroche É,
1: então Mas as empresas falaram Nossa, nós aumentamos a produtividade, né? Na, então. na pandemia
0: Então então, você acha que tem espaço para aumentar um pouquinho essa produtividade? Existe
1: hein? um meio do caminho aí, com certeza. Né? É assim, eu, eu lembro de alguns momentos que eu já trabalhei na Europa mesmo, lá no escritório, sabe? Uhum. É, em países diferentes, já tive a oportunidade de passar um tempinho trabalhando. É muito diferente do que a gente faz aqui. Aqui a gente, putz, faz uma coisa está tá ali focado, aí você para, fala com uma pessoa, para, bate um papo, relacionamento, café, volta pro, pro trabalho. Lá, eu tive a oportunidade de trabalhar... Sabe o que acontecia? Bicho, se eu estivesse lá ou se eu não estivesse lá... Não fazia a menor diferença... Todo mundo entrava ali no seu quadrado... E ali fazia as suas coisas e eu, nossa, mas que ambiente mais chato, né? Queria poder conversar um pouquinho também. Mas né? é
0: trabalho, né, bicho? A gente precisa pensar no foco, né? Precisa. A gente precisa, pelo menos, por. É, existe. Mas tem um meio do caminho nessa Um meio história. do caminho, porque, claro, fazer pausa é saudável, ajuda a gente a se organizar, às vezes até a buscar uma ideia. Às vezes, numa conversa com o outro, você encontra a solução para uma questão que você estaria ali sozinho, sozinha, pensando e não chegando a uma solução. Então, a resposta para sobrecarga de trabalho e para procrastinação é simples, Anderson.
1: Não é o caroche, né? Não.
0: <risos> Caminho do meio! embora
1: Ó, oh, então já que a gente falou tanto de procrastinação por aqui para de procrastinar. Né? Cara ouvinte, eu sei que eu tô sendo aqui mais leve, fiz sessão de terapia com a Amanda Costa, <risos> com a Lacana e com você. Então, obrigado por todos os ouvidos. Tô me sentindo melhor e para de procrastinar e já compartilha aqui, né, tudo que a gente fez, né, Amanda?
0: É isso, conteúdo feito com todo carinho Para você se desenvolver, crescer e continuar sendo essa pessoa inquieta e do mundo corporativo. Vamos que vamos, volta logo, Alberto Reutemann Um é, beijo! É isso aí,
1: foi a vez dele agora.
0: <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau! you